0: idee e storie di chi cambia il mondo Le idee e le azioni che rendono migliore il mondo sono quelle protagoniste qui a Il Buon Vento ogni sabato e allora ben ritrovati a questa nuova puntata per la quale mi aiutano oggi Luciana Fantini in regia e Alessandro Carucci in console. La strada con la quale contattarci, se volete raccontarci le vostre belle storie, è sempre la stessa 335-1243722. L'iniziativa su cui ci focalizziamo oggi cambia il mondo a Reggio Calabria, dove un manipolo di valenti sanitari... Ma non solo, rende le cure oltre che gratuite anche una porta d'accesso per una guarigione di più largo respiro. Per noi guarire non è solo prescrivere medicine e terapie, ma lavorare insieme condividendo tutti in uno spirito di gioia e cooperazione la salute si basa sulla felicità questo ritiene sia vera cura il medico statunitense Patch Adams inventore della cosiddetta clown terapia ma soprattutto colui che ha teorizzato e applicato un nuovo rapporto medico-paziente che superi la fredda relazione del contesto clinico con la classica diagnosi e terapia per approdare invece ad un rapporto umano a tutto tondo che guardi la persona e non solo la patologia non di, se, di seguaci di Patch Adams, noi oggi parliamo, ma sicuramente di medici che un po' questa filosofia riescono ad applicare nel quotidiano partendo dalla gratuità delle cure senza tralasciare la convinzione che, soprattutto nei contesti di disagio economico-sociale, si debba prendere in considerazione l'intera esistenza del paziente per comprendere davvero e risolvere il suo male o malessere presente per prevenire eh, quelli futuri. Per Questa bella storia di nuova sanità possibile che si propone di cambiare davvero il mondo dei cittadini che ne usufruiscono, ci trasferiamo quindi a Reggio Calabria e accolgo con piacere il dottor Lino Caserta che è fondatore dei centri di medicina solidale dell'Associazione Calabrese di Epatologia. Benvenuto dottore, grazie di essere con noi.
1: Eh, buon pomeriggio a tutti e grazie a voi, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, dottore Cardine della vostra associazione è la sanità gratuita e accessibile a tutti, tanto che avete fatto nascere ben tre centri di medicina sociale, quello di Pellaro, eh, quello della Cittadella Universitaria e di recente anche il polo sanitario di prossimità di Arghilla, che è una zona periferica di Reggio, un nutrito gruppo di medici, infermieri, sanitari a largo raggio, cura gratuitamente i cittadini in quelli che voi sul vostro sito definite luoghi per la felicità pubblica, c'è una vasta gamma di specializzazioni e servizi sanitari, ma andiamo con ordine eh, dottore, cosa offrono i centri sanitari e con quali modalità schematicamente?
1: Sì, i centri sono tre, come lei ha ricordato, ci eh, sono aggiunti nel tempo, chiaramente non siamo partiti col centro di medicina solidale di Pellaro, attualmente non eh, siamo in grado di dare tutte diciamo, le, eh, le prestazioni specialistiche, quelle più importanti, insieme a tutta la diagnostica ecografica eh, e questo lo facciamo chiaramente sia su Pellaro, sia su Arghilla, sia sulla città universitaria.
0: Tanto per comprendere quale sia il contesto in cui si innesta un'iniziativa come questa, in tempi non sospetti, eh, ovvero quelli che non erano stati ancora funestati dalla pandemia con tutte le conseguenze che poi ne sono derivate, più di 12 milioni di italiani rinunciavano alle cure per motivi economici, ci diceva la Repubblica nel 2017 facendo riferimento ad un rapporto del Censis. Quindi diciamo, la vostra opera gratuita, eh, dottor Caserta, è fondamentale. I vostri medici sono volontari.
1: Sì, beh gran parte sì, sono volontari, teniamo conto che attualmente ci sono circa una cinquantina di volontari che sono impegnati appunto nel, nelle nostre attività, poi c'è anche del personale, comunque soprattutto giovani che insomma, hanno trovato nei nostri centri di accoglienza possibilità di fermarsi appunto, a Reggio e continuare a lavorare per la loro terra, e ci sono anche, comunque anche dei dipendenti. E sono viene fornito tutto chiaramente gratuitamente eh, questo nello spirito che noi abbiamo appreso, che abbiamo accolto da, da, da Giuseppe Moscati, il famoso medico e santo napoletano.
0: Sul vostro sito segnalate che sono ben 15.000 i cittadini che ogni anno si rivolgono a voi. Ci può tracciare un po' il profilo di quali siano le fasce più presenti e per quali bisogni che spiccano?
1: Naturalmente, in centri cedono, soprattutto le persone che non hanno nulla o che hanno perso tutto, soprattutto in questi anni e poi c'è tanta classe media, c'è cioè tutta quella classe media che negli anni si è, si è impoverita e che di fronte a delle spese improvvise come possono essere che sono delle spese sanitarie appunto sprofonda nella, nella povertà. E a Reggio Calabria sono in tanti in tanti, perché a Reggio Calabria parliamo di una città eh, povera, eh, dove le famiglie sono per lo più famiglie reddito, ed è facile insomma, quindi comprendere come che so, una malattia improvvisa non prevista certo. in un'età, magari in un'età diciamo, diciamo così eh, giovanile, possa far sprofondare queste famiglie appunto nell'indigenza.
0: Con lei vorrei ascoltare le opinioni di un paio di vostri pazienti che ci hanno cortesemente inviato la loro testimonianza.
2: Quello che il Centro ACE mi ha donato è stato sempre molto di più rispetto a quanto non avessi richiesto. Mi sento infatti curata non soltanto dal medico di riferimento per la visita specialistica o ecografica di cui faccio richiesta, ma mi sento immersa in un percorso di cura che ha inizio sin dall'accoglienza di quella domanda, sin da quando è arrivata in centro ed effettuando la registrazione posso incontrare lo sguardo di una persona che mi accoglie, uno sguardo gentile, uno sguardo che mi sostiene non soltanto quando arrivo ma anche quando vado via ed è per me molto importante questo perché il motto del centro è chi ha doni e chi non apprenda infatti i servizi offerti dal centro sono completamente gratuiti e chi vuole può lasciare un'offerta libera ecco tante volte mi è capitato di non poter lasciare nulla o di poter lasciare molto poco rispetto a quanto avessi ricevuto È stato importante incontrare quello sguardo accogliente e che mi sosteneva perché non ho mai sperimentato un sentirmi in debito ma ho sperimentato sempre un'immensa gratitudine. Un'immensa gratitudine non soltanto quindi per il servizio del quale usufruivo in quel momento, ma anche per tutti gli altri servizi che il centro offre al nostro territorio. Si prende cura infatti della persona a 360 gradi non soltanto per quanto riguarda quindi le visite prettamente mediche, ma anche per quanto riguarda eventi culturali che il centro organizza o altri eventi legati e attenti ai bisogni delle persone e nei curti coinvolge in maniera attiva anche i suoi pazienti in questa missione di dono continua.
3: Il Centro Solidale Ace di Pelloro è una grande risorsa per tutto il territorio, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista sociale. Infatti è nato dal nulla, è nato dall'iniziativa di alcuni professionisti, ma anche di gente comune. Ed in pochi anni ormai è diventato veramente un punto di riferimento per tutte quelle persone che non hanno la possibilità di curarsi o di effettuare delle visite mediche costose. Si nota subito all'interno della struttura la grande professionalità sia del personale amministrativo che del personale medico, soprattutto si nota l'affetto con cui le persone vengono accolte. E l'augurio è che, che questo centro possa, possa durare il più a lungo possibile ed essere vicini a quelle che sono le, le esigenze di tutte le persone bisognose.
0: Eh, dottor Caserta, la gratuità è garantita, questi pazienti lo dicono, voi andate orgogliosi peraltro di non avere aiuti pubblici, quindi vi finanziate, ho capito bene, con le sole donazioni dei pazienti?
1: Sì, sono delle piccole donazioni eh, che, che vengono date nel senso, con un senso di responsabilità, esattamente con lo stesso senso di responsabilità, Diciamo che coinvolge i professionisti che sono presenti in quelle, in quelle strutture. È un'iniziativa che nasce dal basso, un'iniziativa che nasce dalla comunità, come avete potuto sentire, la comunità la sente come un, uh, qualcosa di proprio, qualcosa di caro, qualcosa da, da curare, da preservare, perché per molti purtroppo è l'unica, è l'unica anche, ora è l'unico punto di riferimento in un contesto, in una regione dove purtroppo la proposta pubblica, la presenza appunto del, 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 del sistema sanitario regionale è piuttosto debole come tante cronache in, in questi ultimi mesi. Hanno
0: detto. Dottor Casetta, la descrizione che fornite sul vostro sito della vostra attività, che sembra insomma, davvero una missione, è magnifica. Andrebbe letta tutta, ma per motivi di tempo non possiamo leggerla. Voi vi proponete un'attenzione globale alla persona, la contestualizzate anche nell'ambiente in cui questa persona vive. Ho capito bene, cioè c'è un'attenzione in realtà anche al contesto in cui quella persona, poi, una volta uscita dallo studio medico, tornerà a vivere?
1: Noi parliamo, ispirandoci un po' a Papa Francesco, anzi sicuramente completamente a Papa Francesco, parliamo di medicina integrale e spostiamo l'attenzione eh, su altri, su de- sui determinanti fondamentali di salute, eh, tant'è che il nostro modello è un modello che soprattutto è incentrato sulla prevenzione e sulla salvaguardia della salute, quindi per noi ecco, è importante, piuttosto che curare le malattie e l'infermità, è importante e lo si può fare, prevenire eh, tutte quelle condizioni che certo. possono mettere a rischio lo stato di salute, lo stato di benessere, e, tant'è che ben, per esempio insomma, negli, ultimi, negli ultimi anni appunto, abbiamo voluto proporre questo modello in un parco, un modello di un, rinnovato, eh, di un rinnovato rapporto con l'ambiente, con il territorio, con il paesaggio che per noi è un determinante e fondamentale. Di
4: certo
0: tra poco torniamo a parlare di sanità felice capace di abbracciare la vita delle persone attraverso figure che in qualche caso davvero somigliano ad angeli ma forse angeli mi viene di dire lo siamo tutti noi anche quando sappiamo accostarci e riconoscerci alle soff- insomma in qualche modo nelle sofferenze degli altri e allora questa canzone è per tutti coloro che cadono, si rialzano perdono l'amore e cercano di ritrovarlo, Mietta, Angeli Noi Tune not- in. più, angeli noi che soffriamo un po' di più, amare e prendersi cura e dunque impegnarsi e qualche volta il dolore fa parte del cammino ce lo può dire sicuramente il fondatore dei centri di medicina solidale dell'Associazione Calabrese di Epatologia il dottor Lino Caserta che è rimasto con noi e che io ringrazio ma do il benvenuto anche alla dottoressa Maria Laura Falduto che è psicologa e psicoterapeuta specializzata in psicoanalisi e gruppo analisi proprio nel polo sanitario di prossimità di Argilla, che fa parte appunto dei centri eh, di medicina solidale di Ace, grazie di essere con noi dottoressa Falduto.
4: Grazie a voi, buongiorno.
0: Senta, lei è impegnata a dare una risposta psicologica in un contesto come quello di una periferia, perché Arghilà questo è, che spesso vede ferite importanti che sono personali ma anche sociali, qual è la platea dottoressa di cittadini e pazienti che si rivolgono a lei?
4: il mio contesto lavorativo è quello della medicina solidale che comprende sia lo storico centro di medicina solidale di Pellaro, ma anche il più recente appunto polo di prossimità di Arghilla. Qui nell'ascolto quotidiano di tante forme d'espressione della sofferenza ecco, cerchiamo quotidianamente di rendere operativo, concreto quel diritto alla salute come recita la nostra Costituzione negli articoli 2 e 32, veramente accessibile a tutti. Nel mio settore, quindi parliamo di salute mentale, di supporto al benessere psicologico, di diritto all'assistenza psicologica in zone periferiche che eh, purtroppo eh, sono limitate da una scarsa consapevolezza mm. rispetto a questi diritti e questa è la base fondamentale come sappiamo di ogni processo terapeutico
0: ma se vogliamo di qualsiasi percorso di cura, di qualsiasi certo. tipo di processo di cura. Tra l'altro dottoressa, il contesto in cui lei opera, quello psicologico, psichico, è, è come dire molto delicato non solo in un contesto periferico. Questo insomma, fa parte, credo, proprio della nostra società, ma in un contesto periferico lei mi diceva chiacchierando prima della messa in onda, è, in un contesto come quello in cui lei opera, è come dire ancora più delicato perché con maggiore difficoltà forse le persone trovano la strada per chiedere aiuto su questo fronte. È così.
4: Sì, possiamo dire che è così, noi stiamo sperimentando ormai da mesi una sorta di inversione di marcia in quello che è il modello terapeutico classico tradizionale, eh, la nostra è una clinica appunto dei margini che cerca di uscire fuori dai margini stabiliti standard degli studi degli ambulatori, anche della clinica abbastanza rassicurante per andare incontro invece alle esigenze del, del territorio, perché come dicevo prima, molte delle persone che arrivano poi a chiedere consulenza o a lamentare un disagio psicologico, in realtà eh, non, non hanno esplorato quella domanda fondamentale quei bisogni, quelle necessità che poi comportano anche il malessere per me questo è un fattore importantissimo, perché lavoriamo soprattutto in un'ottica di prevenzione noi sappiamo che non esiste salute mentale se non esiste la salute e che la salute comunque non è determinata solo dalla presenza o dall'assenza di malattia. Quindi il nostro lavoro cerca di individuare tutti quei fattori di rischio, ma anche i fattori invece protettivi che permettono appunto che proteggono certo. per l'appunto dall'insorgenza di malesseri più gravi. E quindi...
0: è importante, mi scusi se la interrompo perché no, ho certo. paura di dimenticarmi. Lei mi raccontava tra l'altro di un aneddoto in questo senso e cioè di una paziente che si Si era rivolta ai centri per un malessere che era totalmente fisico, secondo lei naturalmente, aveva dolori per tutto il corpo, salvo poi scoprire che in realtà quel malessere del corpo era un richiamo più interiore e quindi poi si è rivolta a lei e... Non dico come per magia perché sicuramente è un percorso anche complesso, però poi i problemi fisici si sono risolti. Lei mi diceva a volte il fisico ci grida, ci dice quello che le parole, che la nostra bocca non riesce a gridare. È così?
4: Grazie Paola per questa restituzione è molto importante eh, mh, tanto spesso i dolori del corpo eh, cellano i dolori dell'anima o comunque i dolori di una storia di radici spesso negate strappate, eh, di mh, persone o di identità negate addirittura assenti, invisibili eh, noi accogliamo mensilmente tra le 60 e le 80 richieste di supporto psicologico tra questi abbiamo eh, i giovani ultimamente in, in continuo aumento le richieste dai 16 ai 24 anni più o meno, eh, che appunto attraverso il corpo, come gli attacchi di panico, l'ansia generalizzata, purtroppo anche gesti estremi come quelli autolesivi, denunciano un malessere esistenziale che forse ci parla più di alcune dinamiche del nostro tempo, che li vuole a tutti i costi prestare. Eh, che devono risultare sempre adeguati ad uno standard il caso della signora invece è mh, un esempio secondo me anche di come lavora la medicina solidale per fortuna abbiamo dei medici molto sensibili che eh, si formano continuamente anche a livello eh, di ricerca scientifica, di aggiornamenti sull'importanza della parola e della comunicazione magari sono donne mm-hmm. che chiedono la consulenza prima al, reumato- al reumatologo oppure al gastroenterologo ecco, per sì. Potremmo parlare della famosissima, no, della frequente fibromialgia, diagnosi di fibromialgia, in realtà si scopre che accanto ovviamente al dolore che esiste, che è vero, che è concreto, ci sono dei dolori che si radicano invece nella storia. Singolare e particolare di ognuno.
0: Certo, tra l'altro dicevamo che il contesto comunque disagiato socio-economico eh, produce tra l'altro delle, eh, come dire, delle difficoltà ulteriori. Spesso sono donne, mi certo. dice lei, quelle che si rivolgono eh, al suo studio e sono donne che probabilmente immaginiamo hanno un carico no, anche esistenziale molto alto da molti punti di vista. Se non si riesce a prendere contatto con la necessità di chiedere aiuto, diventa difficile curare la propria esistenza tutto tondo come dicevamo col dottor Caserta peraltro, Eh, in questo caso ambiente, contesto ambientale e salute sono strettamente collegati come lo sono sempre, eh, per tutti noi naturalmente, anche per chi non vive in contesti così difficili Eh, dottoressa Falduto ehm, lei mi diceva anche di come c'è la la necessità delle volte eh, di andare voi da loro e non attendere che il paziente venga da voi quel ponte di cui parlavamo vi capita davvero spesso, tant'è che voi avete un mediatore, un mediatore in realtà sociale all'interno dei centri, se non ho capito male.
4: Sì, no, è esatto, infatti il mio lavoro nello specifico proprio per costituzione tecnica non è quello di fornire soluzioni o risposte, ma più che altro di intercettare un bisogno, un desiderio laddove lo sconforto, la rassegnazione il malessere appunto impediscono alla domanda di emergere, ma grazie a questa rete eh, che abbiamo costruito quindi a questo lavoro di equip ovviamente eh, tante figure come il mediatore culturale, l'assistente sociale, l'educatore professionale si rivolgono invece a quei bisogni concreti, realistici e quotidiani che incidono sul benessere percepito o eh, sul, insomma, sulla qualità certo. di vita in genere ecco perché per noi sempre supportati da ricerche, giornali è importante dare valore e significato agli spazi, alla, alla scelta dei luoghi, ai colori, eh, a tutto quello che in qualche modo comunica quella forma di accoglienza e di speranza, se vogliamo, che queste persone eh, ci richiedono attraverso i loro malesseri. Dottor... Ecco c'è un dato importante rispetto appunto alle, eh, alla, alla questione dell'impoverimento, no? A eh, cui facevamo riferimento. Cioè, un, un tempo all'inizio la realtà ci accoglieva sostanzialmente le persone che avevano delle difficoltà economiche e che quindi non potevano ehm, accedere alle cure. Sì. Sistema diciamo, sanitario pubblico. Oggi in realtà i nostri servizi accolgono tutta la classe media che è impoverita dalla crisi e più certo. recentemente anche dalla pandemia. Cioè Parliamo di quelle persone, nel mio caso, che eh, non potrebbero neanche affrontare le spese minime del ticket per eh, certo. le prime consulenze psicologiche. Dottor Se Caserta, abbiamo
0: perdonatemi, abbiamo solo un minuto. Dottor Caserta, la mediazione e il dialogo col territorio, eh, lei ritiene che davvero questo eh, sia per voi un successo, sia davvero il successo dei successi?
1: Ma questa è la nuova frontiera, è il paradigma della prossimità. La prossimità non significa solo essere presenti sul territorio quello che si reclama, che si sta reclamando dopo la pandemia, significa proprio come diceva Maria Laura, proprio invertire le dinamiche cliniche, certo. cioè dire non aspettare che queste eh, insomma, questi cittadini eh, che vengono definiti nella letteratura difficili da raggiungere, non aspettare che questi cittadini si rivolgano ai servizi sanitari, ma intercettare i bisogni di sanità, quelli voglio dire di sanità, ma evidentemente non mi riferisco solo ai problemi fisici, ma anche soprattutto come avete sentito sì. da Maria Laura quelli psichici inter, quindi intercettarli utilizzando nuovi strumenti certo. che sono gli strumenti appunto dell'intervento del mediatore piuttosto che dell'assistenza sociale piuttosto che, piuttosto che dell'educatrice intercettare questi bisogni e poi ricondurli ai luoghi che possono appunto finire delle, spera- delle
0: speranze per chiudere volevo dare l'indirizzo del vostro sito acemedicinasolidale.it grazie a dottor Lino Caserta fondatore dei centri di medicina solidale dell'associazione grazie, calabrece di epatologia la dottoressa Maria Laura Falduto psicoterapeuta proprio nel centro di Arghilla. grazie mille e buon grazie. lavoro e da Paola Simonetti un ringraziamento anche a Luciana Fantini e Silvia Giovanrosa che hanno operato in regia e Alessandro Carucci in console naturalmente a voi per averci seguito il nostro momento tornerà a spirare con altre belle storie sabato prossimo, stessa ora, stessa frequenza, a presto